0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。我们在新创产业啊，其实很常做的一件事情叫做 MVP， 我们先打造一个最小的可行性产品，先去丢到市场去，先验证说这个市场的假说有没有办法成立。尤其我们在早期阶段，其实是资源比较有限的，所以这时候就会遇到不同的职能、不同 positioning 的人，可能就会觉得是说，哎呀，可能光程是觉得说，哦，做这样子推到市场就已经 OK 了，然后就有设计师说，不行，你这个 UI U 差做成这样子，那客户怎么会有一些反馈呢？所以，我就想要来了解到有关于阿雅之前，不管是各种的经验当中，是怎么样透过 PM 的角度去看待，说这个品质是用户可以接受，但是呢，又不至于确保是说成本可能是会耗太高这样的状况
1: 。哦，首先我先讲 ，MVP 是指最小可行性产品。最小可行性产品是什么？是最小可以验证假说的产品。所以你只要做到可以验证假说就好了。但是假说是什么 ？MVP 多大多小？全部仰赖这个假说多大多小。比如说 ，Render Runway 美国租衣服的平台，他当初创立公司的时候，假说是有人愿意租洋装。所以呢，他的 MVP 什么？他的 MVP 是没有买洋装，没有做 App， 没有开店。他去一个百货公司网站，把一些衣服的照片剪贴下来 ，email 给一群要去派对的人，说有人愿意租洋装吗？因为他验证的是有人愿意租洋装，没有人做这件事情的话，就都不需要。所以他不需要做 app， 不需要做 AI， 不需要做人工智慧的 recommendation 这些，但是他必须要把这些照片寄给大家，确定有人回复他。可是有可能你的。假说比较大，就假如是有人会用 app 来做这件事，那你可能得做一个 app。那另外一个例子，比如说 echo，Amazon Echo， 请你放音乐。一开始 echo 放音乐背后没有人工智慧，但是它要验证的假说是什么？是有人愿意跟机器讲话，对吧？所以它一开始的的最小可行性产品就是有真人在背后，有人说那个 echo， 请你放音乐，真人就在背后放了音乐。因为他要验证有人愿意跟机器讲话，因为如果没有人愿意跟机器讲话，你请一百个工程师来做人工智慧要做什么呢？对吧？所以呢，很重要的是你要知道你要验证的假说是什么。然后另外呢，我要就是告诉大家说，其实大家有不同的意见不是坏事，因为我们以前在像易、e、贝工作的时候啊，我们都说如果一个产品呢，就是大家做起来都很愉快。那保证那个产品上线之后会反应很烂，为什么呢？因为当你大家都很愉快，就是大家都在自己同温层里面，每个人都觉得啊、哦，我大家想的都差不多，那你一个人就已经抵十个人了，根本不需要十个人一起来做这件事。你是一一个人的想法。那原本本来就是每个单位负责的东西不一样嘛。p r o d u Manager、产品经理负责的是 Do the right thing， 做一定要找到对的事情来做。Engineer 负责什么 ？Do the thing right。把对这个东西做到对，做到好，对。然后这个敏捷导师 （Scrum Master） 负责什么 ？Do things fast， 把这东西做好，做得很快。可是他们三个都不能缺乏彼此啊，因为如果你做得对的事情，可是做得很烂，那不会有人用；做得很慢。这个时间已经过完了，你做出来，说已经没有人要这个东西了。一样的，工程师想要把东西做得很好，做完之后，你早就已经下个世代了，没有人需要这个东西了。那一样做得很快，可是你做了错的东西，做出来也没有用。了。人家明明就是要做 A， 你最最最后做了 B， 做了错的东西，很快做出来也没有意义，对啊，所以本来就是每个人有不同的角色，那所以呢，其实有讨论、有纷争都不是坏事，吵架也不是坏事，吵架只是一个比较激烈的沟通而已。有。吵架好,好事啊，表示大家有不同的意见，有了解他的意见，所以我觉得说服不是重点，重点是你们退一步，你到底要解决什么痛点，或者是你要验证什么假说，然后做到什么程度可以验证这个假说。至于怎么确定品质是用户可以接受的，我觉得很重要的是你有没有解决你的痛点，比如说，哎。这个就好像 B T T 很丑啊，可是以前很多人用 B T T， 因为它的痛点是哦，我希望有人可以找到志同道合的人跟我聊一件事，对吧？所以，那你到底中真正有没有解决这个痛点？就好像在美国，这个以前 q u a c k l e s s 很烂，可是呢，我重点就是我想要卖一台车，以前 q u a c k l e s s 再丑再烂，我只要登上去，因为很多人用，所以就会有人电话跟我联络，把我车买走。所以重点是你到底有没有解决痛点？那这个痛点一定要。至少要解决其他的东西，我觉得迭代优化就可以
0: 了。这个其实就让我想到 l i n k i n g 创办人讲过的，就是有关于我们其实有时候，如果我们先等到非常后面再推出的时候，觉得自己觉得不尴尬的时候推出，其实就代表说真的是太晚推出了。这其实也是我们之所以要说 MVP 非常重要的原因。那其实刚刚阿雅也讲到了蛮多，其实就是我们必须要去对准整个，也没有办法去解决掉用户的痛点，然后再去想说这个 MVP 到底要做到什么样的程度。那最后，我想要回归到一件事情，也是我们不管在哪个职业路线当中非常重要，就是做好向上管理这一块，去确保说我们在整个职业的路上是非常顺遂的。那在一开始我想要聊到的一点呢，就是有关于我们在跟主管之间的沟通，因为主管其实我们如果是不管是中阶主管的话，就会有跟几十个人要带不同的团队。然后又要再跟我们的上级去进行报告。虽然我们会讲说，如果你要跟主管好好的去确保说，我们都是在整个位置上的，可以透过 weekly one on one 去沟通我们整个做事的进度，去对齐整个目标。但是我觉得其实有时候光是做这样子还不够。那不知道在向上管理这一部分，阿雅还可以再跟我们讨论，再分享一些有关于我们在做向上管理的一些方式
1: 。嗯，首先我想像好的。好的员工呢，我的经验是这样：好的员工呢，我跟他开会玩玩，弯哪弯我都不用想，不用准备，不用做事。为什么呢？因为他一来已经准备好他要我做的事。不要搞错哦，不是主管要属下做的事哦，是属下要主管做的事。为什么呢？通常我们会用一个。呃，档就是第一个是首先，它我们会通常会开一个一对一的文档，就是每一次我跟你开会都固定在这个一对一的档案上，你可以放你要讨论的 agenda， 我可以放我要讨论的 agenda， 所以我讲的东西你都找得到相关的连接在上面，不用感觉东一个档案西一个档案。然后第一件事情上来，你要先叫主管能够帮你做的事，为什么呢？因为其他报告的东西 ，FYI， 我只是让你知道我现在在做什么。其实就算你们没有讨论到无所谓嘛，我 email 给你也可以，我 Slack 你也 OK 啊，对。可是你一开始就要先讲，老板我要你做事，要你做什么事？比如说我要你帮我去，我要你 approve 这件事情，我已经想清楚了，我只是觉得这个方案需要你帮我核准，还是我要你的 guideline？ 我希望你的跟我讲，你觉得应该怎么做？我自己想不出来，我自己做这个，我有想这想这，但我觉得都不好，你可不可以给我一些意见？还是我希望你去帮我跟。向上管，再向上管理，希望要资源。我们现在这件事情做不出来，所以我真的可能很需要。我的建议是，我们在印度请一个工程师做，或者是我们 A 付钱这个 AI 软体做，还是我觉得我们应该要外包去给什么什么公司来做。我需要你帮我找这个资源，还是隔壁部门？我觉得隔壁部门我需要他帮忙，你可不可以跟隔壁老板说一声？就是你到底要老板帮你做什么事？你要记得，如果你跟老板问啊问完、听完之后，老板什么事情都没有做。那你完全浪费了他的时间，对吧？因为你这三十分钟过完了，老板听完也没有告诉你一定要你要知道的事情更好，也没有因为这件事情他可以去跟大老板报告什么你做的好棒棒的事，也没有因为这样子帮你排除了困难，那你跟他报告就算他都知道，没有意义嘛？老板知道你做的多好，对这件专案没有帮助啊，不会更好啊。对吧？所以如果对方听完你的报告，什么事情都没有做，那你们浪费了彼此的时间。所以即使你是在讲我好棒棒，其实你的目的不是讲给老板听，是讲给老板，让他可以拿去再跟大老板邀功。所以你要想，你的报告的对象其实不是你老板哦，是老板要拿你讲的东西去跟大老板邀功，这样才有意义嘛？不然的话，他听了你做好棒，他也没有因为这样比较瘦啊。对吧？所以，嗯，首先，师姐了解，就是一开始先请他，让他做你需要他做的事。再来呢，你就可以用 PPP 的模式。PPP 模式是什么？就是 P 是 Progress、Pro Problem 跟 Plan。Progress Pro 就是我最近现在做了什么东西，从总永远从 Action w o r d 开始。就是英文来说的话，就是我创造了什么什么东西，做好了什么什么东西，那个计划了什么什么东西，执行了什么什么东西，就是从这个。动词开始，然后讲我做了什么事情，然后记得做了什么事情要有 outcome 跟 output。output 是什么？ output 是你做出来的东西。比如说我中午吃了一个便当，那是你做做的事。结果是什么？结果是我饱了，而且胖了两公斤。那个是 outcome。对，一样。我做了这个报告，结果是因为这样子我们增加了百分之十的业绩，就是。Output 不要穷忙、瞎忙、很忙。对你忙着，就是不是为了最后创造影响力。到底你创造的 impact 是什么？所以记得你做了什么，你的 output， 然后 outcome 是什么东西。然后 PPP 嘛 ，progress， 再来是 problem。你讲到 problem 的时候呢？你要记得先提出解决方案，不然这就把垃圾丢给老板，对不对？你就是我，我想过了，我觉得有这三个解决方案，你觉得哪一个比较好呢？老板可能会告诉你，我觉得三个都不好，我觉得哪个更好？可是至少你自己想过了，不会觉得是你把不会的东西又丢给老板做。那还有呢，再来就是 plan，plan plan, 讲 plan 的时候要记得有一个时间表。我接接下来一个礼拜预计要再完成这一个。广告活动，预计要在写出这个这个 ticket， 这一个 ticket， 还要另外要在生产这个上线这一个产品，预计什么时候要做什么事，然后一样想到这个 output 可以带来什么 outcome， 对公司会有什么帮助。然后另外还有就是，我觉得好的这个属下呢，也要可以帮能够帮主管站在主管的角度，想帮他去注意别的事情，比如说，哎，我跟你说，我最近看这个隔壁部门呢，他们好像。就是都会有主管都会办一些什么样的活动，然后我觉得他们的员工因为这样蛮开心。要不然我们也来做这个？嘿，隔壁部门好像最近他们的大老板要了很多钱，感觉大老板最近好像资源比较多、哦。你要不要问一下他？哎，我们这个隔壁部门好像有听说都在讲我们坏话。你要不要有机会可以跟隔壁部门大老板多认识一下？就是你要想到是你如果是他，你觉得有什么事情他可以做，而不要把自己放在自己的位置上，你把自己放在他的位置上。
0: 嗯，这个是一个非常好的策略，就是在向上管理当中。那我们刚刚之所以前面会讲说为什么会有几十个人要管，然后我们要做 weekly one on one， 最主要的原因真的就是来自于是说，如果我们不主动去对齐整个目标的话，其实就会很难的。主管就其实他也要管很多事情，他也不可能是直接盯好，所以如果我们要在职押上面的发展。这点确实就是我们必须要去对齐整个的目标。那当然，我觉得做好 weekly one-on-one， 我们也确实的可以从老板的角度好好的去思考到这些东西的时候，其实我们就会到下一个阶段，就是要来谈所谓的升职这件事情。那升职其实又跟过去不太一样的点，大概就是以呃不同的公司的状况不太一样，但是至少大公司来讲的话。会有遇到可能是跟同组的 team 要去竞争，因为毕竟会升上主管的，就是少少那几位，而且其实还是有其他部门的主管也是要认可你要 qualify 的情况之下才会有机会，所以我就想要来请教一下阿雅，有关于在这方面，就是如果我们要提升职这件事情，虽然我们是知道要提早提，然后也要去。跟主管沟通说，接下来我的整个 progress， 我的一些目标，我升上去的一些方向是什么？那除此之外啊，如果要让自己是脱颖而出的，在升职上面还有什么样的建议跟技巧可以提供给我们呢？嗯
1: ，首先我觉得你得清楚了解你升职要求升职的原因是什么，你理由是什么？比如说你的理由是，哎，我已经当主管。好多好几年了，可是我一直都没有，你都没有付我主管的薪水，所以呢，是你欠我的，对。但是，在首先在讲这件事情，你先必须要回归到，你得自己了解市场行情。就好像哦，我想要卖一支 iPhone， 这是 iPhone 十一，我不是确定这个 iPhone 十一现在市价多少。你一出去就说，我觉得我这个要卖八万了，那不会有人买。所以你得首先先了解你现在值多少钱。可是。你要记得哦，你现在值多少钱跟你没有关系，跟你做什么才有关系。比如说，我同样是阿雅、啊，我可以去当创业家，我可以做这么多钱；我可以去当这个数据分析师，我可以做这么多钱；我当产品长可以做这么多钱；我当行销长可以做这么多钱，对吧？就是每个人可能有不同的事情可以做，可是这个职位在市场上的价值是不一样的。那当然，你有可能选比较少的，因为我就是真的很想要做这件事，我不想要再去那里那个银行上班，我觉得很无聊。我想就想要来做 podcast， 对吧？所以，但是你要知道这个东西在市场上现在的价位是什么。首先了解完了这个以后，好，比如说我觉得市场上现在当主管的价位是这个，然后我也确实已经当主管一两年了，可是我一直都没有被升迁，我已经在带领团队，已经在。做这个管理，这个营收还有这个预算了，但是我并没有做预算，所以我觉得现在你应该要付我那个市场上的价值，还是呢？你是来卖一个愿景，老板，我们部门呢都没有在做这个呃电商这个部分，然后我觉得我们应该来做电商，因为我想以我们现在这个店面的呃的反应啊，我们产品的价格，我们做电商至少一年可以赚五百万，那如果赚五百万的话，你多付给我五十万。我觉得很划算嘛，这是一个投资。我让我来扩张来做这一块，或者是说你是在希望你是要来邀功啊？比如说，哎、欸、哎、欸，老板老板，我们上个月呢办了这个大型的活动，以前我们活动呢都只能赚五万八万，我们这一次我活动赚了三十万，所以我觉得我应该要得到一万块钱奖金，因为我帮公司创造了这么多价值。所以你要必须要知道你的逻辑是什么？你是市场是这个价，我已经在做这个，你要。贴回给我市场价，还是我是在卖你一个愿景？我觉得是什么什么东西可以做，还是呢？我是已经创造了价值，我希望你分一杯羹。你有注意到吗？我刚刚讲的这三个选择跟你都没有关系，跟公司才有关系，对吧？如果我现在已经当主管了，你就算我明天离职，不带不做这个工作，你去外面请一个主管也要这么多钱。对不对？你我你就算你不要你不要我，你是想要你觉得做电商很好，应该要开始来做电商，你也得请一个来做电商的人，也是要那么多钱啊。所以跟你都没关，是跟公司才有关，跟市场才有关。所以我的建议是，回归到不是你是因为哦，我最近生小孩了，所以我想要多一点钱。我最近这个某因为妈妈买房子，所以我想要多一点钱。跟你没有关啊，你你那是你家的事啊，跟公司有什么关系？你要想这个东西对公司来说，为什么是一个对的投资？
0: 嗯，重点其实就跟我们刚刚讲的，就是有关于除了要去对齐整个目标以外，还需要再退回一步去思考说这个升值的 why 本身是什么，然后再去厘清说到底我们的路线是为了要去让自己是符合整个市场行情，所以我们必须要去提升。然后我们已经做了这么多事情，是已经值得这样子的呃 position 或者是一些呃资源的情况之下。去做出的各种在升职上面跟大老板的一些调配。那在最后啊，我想要回归到一件事情，其实又是来自于是说，我们不管在做任何的沟通，其实一个本质在于是说，我们要从其他人的身上去获取一些反馈，让我们可以不断的持续进步。但是我想，其实有时候在亚洲的文化制度下面。我们比较多的，稍微可能是比较内向，不敢去直接的去要一些 feedback， 又或者可能是会比较多是在观察的情况，就是我们可能会观察到很多现象，我们可能会说，哦，主管很忙，所以如果我要请他帮我做一些 feedback， 或者是再去做各种的事情的时候，可能就会碍于自己可能比较内向，又或者是说不知道要怎么样好好的去让这些 feedback 可以帮助我们去持续的成长。那在这一部分，我想要从三个角度来看，就是有关于跟主管要 feedback， 有关于跟同事要 feedback， 还有或者是跟其他人要 feedback 的一些想法，就是有关于我们在做这些 feedback 的过程当中，跟不同人要 feedback 上面，是不是有一些 timing 跟技巧需要注意的呢
1: ？我觉得没有哎、欸，我觉得就是不要把这想做是一个很严重的事。就是哎，很轻松的话，你就不会这么严肃嘛？就是哎，我们上礼拜报告，哎，你觉得怎么样？你觉得做还好吗？你觉得我我讲的 OK 吗？就这样，就是我们在会议之前那些是讲一个字，就是如果他是。很经常发生，你就不要不会觉得那么尴尬，好像哦得讲这件事情，我得一定坐下来啊，然后喝杯水，然后你这个月好让我来跟你讲这件事，不需要嘛，就是 feedback 可以发生在任何的时候，小小的地方也都 OK。所以我是觉得，就是就告诉别人说，哎，我觉得你觉得这个简报怎么样？哎，你觉得我今天讲的如何？你觉得最近你觉得我有帮上忙吗？还是哎，你觉得还有什么事情我可以帮忙？其实你。然后，或是哎，你觉得另外一个同事，你其实不是问你自己，你觉得另外一个同事他的优点是什么？觉得他厉害在哪里？那就其实意思就是反过来，就是你不厉害在哪里嘛。所以我觉得可以，第一，首先有想到这样就很好。但是我我觉得很多时候，其实即使你不主动要求，其实别人其实也会提供给你。那大部分的人一开始就会觉得很 defensive， 觉得哦，他捅我一刀，他讲我哪里不好。可是其实不是啊，就是。知道说哪里不好，当然很痛苦嘛。没有人想知道哪里不好，可是知道哪里不好才能改进啊。你不觉得你有时候看韩剧的时候，就会觉得啊、哦，我觉得他这这里真的太慢了。我希望有人跟这个导演讲一下，他如果这里快一点，我们就不会转台了，对吧？谁那那其实不是希望他更好嘛？嗯，所以我觉得就是不用让他，就是以这个 g r o s s mindset， 他说：“哎、欸，我赚到的，既然有人告诉我，如果我今天要去请顾问公司来给我，或是要去请直压导师来跟我讲什么，我还花钱呢、欸。”对，可是有人告诉我这件事，哦，我觉得很好，我觉得改变一下心态就可以比较正面，也比较容易，没有说一定要哦要怎么样才能开口来问嗯
0: ，这点我觉得就跟我刚刚前面有提到一点，就是其实。呃，不管是在怎么样的沟通，只要他愿意，不管是怎么样的方式，他只要愿意跟你沟通，其实就是一个帮助你成长的一种方式，因为总比什么都不讲，然后就是发现说你这个人不是很好，然后什么都不给你一些 feedback 来的好，非常的多。而这也是我觉得内向的人就是。如果在面对到各种不同的情况，就是有关于不敢开口请求，就像刚刚阿雅讲的，可能就随口问一声就好了。其实要 feedback 这件事情也并不是要那么的去严肃看待这件事情。那因为其实最近阿雅就是在我们的一个线上课程平台 High Skill 上面，就是其实也谈到了非常多有关于在沟通上面延伸出来的一些问题。因为阿雅本身,身是在西北大学也有教授。有关于行销跟产品管理，所以后来也延伸开了这样的一堂课。那我想要请阿雅跟我们来稍微介绍一下，就是现在其实市面上有非常多的沟通课，也有可能是在讲有关于专案上面的沟通。那跟我们分享一下这次课程的一些亮点好了，好
1: 吗？好，其实是这样的。我过去几年的就是大家知道我有呃有开过这些很多的质押的课程嘛，嗯、呃，有做过这个。跟呃产品管理的课程，然后也有做过行销的课程，也有做过就是职涯规划的课程。那我也出了两本书，为自己再勇敢一次，追不到梦想就创一个。一本是比较是教大家怎么写履历自传，然后一本比较是商职场商场硬实力，讲你在办公室怎么样向上管理，怎么做。嗯，简报怎么做商业计划啊？怎么样做行销？怎么做数据分析？这些基本功。那可是呢，为什么会来猜猜来开这一堂课？是因为很多粉丝们就来反映，就是老老师老师，我觉得这些都很有用。但是，我就是人的部分搞不定，因为我计划都做好计划也很好，数据分析也弄好了，行销计划也都很棒，但是我跟对方讲的时候，他听不懂。或者是讲了以后他，他他做的，他说他会做，结果他没有做出来，或者是这个专案执行，明明这个要做的专案就是对的，计划也写得很好了，都照着老师的讲的，这个最小可行性产品，这个敏捷开发怎么做？可是呢，就是时间就是 delay 了，因为对方有一个人是猪队友，他就是没在听。然后那我要怎么样跟这些人沟通？才发现，哎，很多时候事情做对了是一大半，可是还有一大半纯粹就是人的事情，或者是这个东西就是真的很重要，而且计划做的也很好，可是呢，对方这个人就是很难搞，那怎么办哦，那所以还有就是因为那，所以我才想说，哎、欸，那是不是能够把这一块东西也来跟大家做分享？那我觉得跟市面上其他工作课最大的不同的几点，一个是因为我大部分的经验都是在这个西谷工作的。所以我很多的这方面的给的东西都是很适合。一些现在，如果你有机会，未来想要到外商公司工作，或者是你想要知道这个很优秀的大科技公司到底是怎么做的，然后还有呢，还是你有机会可以有有想要找远距的工作，有机会想要跟不同文化的人的沟通，或者是即使你可能不是都只是在台湾，可是你就觉得，哎，这个世代的人跟那个世代的人，这个部门的人跟那个部门的人，就是好像有这个隔阂，因为。我以前工作的团队都是有很大的隔阂的。我这是希腊人要跟西班牙人、跟埃及人、跟以色列人要一起来开会。然后公司的员工有刚毕业的，然后也有年纪很大的，有这个背景的，有那个背景，有创业家出来的，有小公司出来的，有 mom and p o shop， 有以前是自己当老板的，就是太多了。因为美国的文化很多元嘛，所以其实是在很广、很短的情况下，怎么样跟这些人沟通？所以我想我的东西的层面呢，如果对于。有有兴趣啊、呃，想要看更广一点的人，然后想要到外商公司工作，想要到科技公司工作，想要升迁的人呢，其实是很有帮助。那另外还有比较特别的一点，就是说，因为我现在是创业家嘛，所以我除了把这些大公司最好的列列下来以后，小心创什么钱都没有，什么资源都没有，随时都赶得不得了，所以我就会有提了很多是你在没有钱、没有时间、没有很多资源、没有很聪明的队友的时候，你要怎么来解决这些问题？就是很实物的，我可能会给你一些模板，就是打开这个你那个一对一的时候就讲这些事情，我可能会告诉你说，哎，这几个是开会的黄金句子，就是我们现在到底要解。解决什么问题呀、啊？哎、欸，要不你们两个 take it offline， 你们两个私下再聊一下。哎、欸，还是说，要不我们再把这些东西放在 parking lot， 等一下再回来看？还是说，要不我们现在来分段？就是有很多，我会直接把那一句要讲什么告诉你。那最后呢，我想比较特别的是，它是一堂英文授课。没错，就是我会用英文来讲，但是会有中文字幕。如果你很真的只是真的听不懂，想要看偷看中文字幕的时候也是 OK。为什么呢？因为很多人就说：“哎，我希望能够拿这个有机会去面试海外工作，面试远距工作，面试外商公司工作。”所以，我希望可以直接用上面的英文句子直接拿来用。那所以呢，这堂课全部是全英文授课，但是你可以偷偷看中文字幕的。那我想这个是比较特别的。那最后一点呢，是因为我自己有在美国西北大学教课，所以呢，我除了是业界的一些。哦、呃，最好的示范呢，还有我自己新创的，在没资源的情况，还有呢，我有呃放了许多一些是呃很经典的一些理论，比如说心理学上，刚刚说哦，如果你要比如说投履历的话，你要讲我是上今年写扣第一名，而且是科技人那个三十岁以下科技人排行榜，然后这时候你突然下面又加了一个另外我。呃，国小的时候书法比赛冠军，你就整个落掉了。为什么呢？因为这个叫做稀释效应。因为平常你知道那个，你打开那个药啊，如果你吃药的话，它上面会写副作用嘛。那如果看，比如说减肥药，它上面就会写副作用，可能比如说随我随便讲，可能有哦会致癌，会什么很可怕、啊。可是它下面最后就说，哎、欸，可能会有一点轻微的头痛。为什么它要加轻微头痛？它上面都已经跟你说副作用可能会致癌了，很可怕。因为。大家在心理学上会把它作为稀释效应，会把它综合起来，你就会觉得这药副作用没有那么多。它明明是多跟你讲了一件事，可是你会觉得整体比较少。所以也就是说，你在履历上，如果你上面写了你两个冠军，然后下面写国小书法第一名，这时候突然就落掉了，那应该要把它那个东西拿掉，因为加上去没有比较好。所以我讲，这就是我因为也在学校教课，所以我会给你一些很经典的理论。然后这些东西怎么应用在你的沟通上？所以希望大家如果有兴趣，在不管你是跟哪个部门的人沟通，然后觉得有原距沟通的障碍，有这个是呃部门沟通的障碍，或是有专案这个嗯 delay 拖延的障碍，还是说身边有猪队友、有惯老板等等，这些都可以用这堂课的内容帮助到你。
0: 嗯，我自己其实之前也有试听过几堂课，我自己觉得最大的亮点呢，真的就是其实阿亚老师在当中运用了非常多的例子，因为有时候我们如果去上外面的一些公开课，可能就是比较多的是那种非常理论性质的东西，但是这堂课其实我觉得最不一样的地方就在于是当中运用了非常多的例子。去帮助我们好好的去了解这些东西到底可以怎么样子实际的去落地在我们的各种的专案还有沟通上面。那今天也非常开心，我们有这个机会跟阿雅老师来进行一些分享交流。那最后呢，我就来跟大家来稍微分享一下，就是在我们最后，其实，在节目到时候我们也会提供折扣码。那如果对于这堂课是在 High Skill 的课程上面。西古阿雅的团队沟通课，有兴趣的话呢，都可以到我们的 show note 当中去看到相关的一些资讯。那这里是怪兽科技公司，我是王正浩，还有我们的来宾
1: 西古阿雅，谢谢大家，嗯、还所有的课程跨部门沟通课，拜拜喽，谢谢
0: 。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？